0: Nunca seja amigo, nunca seja
1: amigo. Caralhinhos
0: voadores. <risos> Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo. <risos> Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e como estão o Rafael Chino, vamos Marta Ponto Olá. e Henrique Gnu, Opa. e no programa de hoje nós vamos falar aí sobre a quarta temporada de Stranger Things, e antes de mais nada eu já quero dizer que esse episódio é dedicado à amada memória de Ed Manson, um dos melhores personagens aí que já surgiram na telinha da Netflix. Eu confesso que eu tava meio largado de Stranger Things, tá? eu achava que já tinham perdido o momento, que já não tinha mais hype, que as crianças já tinham crescido demais e... Eu tava redondamente enganado, né? Porque durante um mês inteiro aí foi só Vecna, Kate Bush e Ed pra tudo que é lado, né? Qualquer lugar da internet que tu entrasse, tava tocando a musiquinha da Kate Bush lá. Virou
2: e... o maior viral do, do TikTok e do Instagram, essa música. Porra, sim. A mulher, 40 anos depois, ela fugiu da palinha enriqueceu de novo só fazer Porra!
3: Eu, eu contei um caos, né? No meu Instagram relacionado a isso. Então a música do Strokes, chamada Razor Blade, ah, pode parece muito a uma música da Kate Bush, chamada High Torn Heights, que o Angra fez uma versão. Eu não sei se eu conheci a versão do Angra porque eu passei, sei lá, sete anos da minha vida ouvindo Antena 1. Então talvez eu tenha estado a versão original primeira. E cara, porra, eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Eu ouvi a música do Strokes e falei, cara, não é possível. Tem uma música que é muito parecida com isso. Eu não tô inventando, eu não tô maluco. Aí eu descobri que era Kate Bush, Hide, Torn Heights e tal, que é a segunda música mais ouvida dela, possivelmente antes de Stranger Things era a música mais ouvida.
1: <risos> Sim. Finalmente. Stranger Things, na verdade, fez dois resgates, né, porque resgatou essa mulher e resgatou a Inona Ryder, que também estava em algum lugar perdido pelo mundo, de repente voltou com força total.
2: A Inona Rider é a versão feminina do Diamond Jr., né? Exato. Ficou esquecida, <risos> apagada, problema com droga e voltou uma personagem feita para ela
0: exatamente bom preciso confessar outra coisa que eu tava um pouco muito difícil um pouco muito difícil para mim <risos> voltar a me apegar aos personagens, porque eu acho que eles perderam muito tempo entre uma temporada e outra, essa última óbvio teve a parada da, da Covid, que não tinha como gravar e tal mas mesmo nas temporadas anteriores eles, tinham, eles deram um tempo muito grande entre uma temporada e outra e a, as crianças estavam numa fase que elas crescem muito rápido, dá uma mudada geral na aparência, e essa quarta temporada pra mim, embora ela tenha me pegado e me trouxe a mesma sensação que eu senti quando assisti a primeira temporada de Stranger Things me vinha muito a sensação a sensação de que eu tava assistindo Chaves, tá ligado? Tipo, os Galalau de vinte e poucos anos interpretando criança de treze de anos, tá ligado? Tipo, o Wilma, né? Porra, o maluco maior que eu, forte pra caralho, fazendo aquele personagem que é, pô, timidozinho e tal, que era uma criança fofinha e, porra, agora tá esse gigantão aí, isso às vezes me perde um pouco na, na parada ali. Né? Ele também
1: não é tão velho assim, né? Ele tem dezessete anos, vamos, por favor... Não, eles têm uhum. mais, eles têm... Não, eu tenho 17 anos, amor. Eles
3: estão com 35 já, pô.
1: Porra. É, o pessoal do Chaves tem 40 e tantos, cara. Eles têm 17, 18 anos, calma. Mas uma coisa que me incomodou para caralho foi a Eleven, naquela máquina lá revivendo as coisas antigas.
0: Aqui de Eleven,
1: né? Caralho, aquilo ficou muito tosco, mal feito o tamanho dela, parecia que ela era, sei lá, um Playmobil. <risos>
3: Parece que só escalaram pra baixo, né? Pegaram é? assim, ó. <risos> <risos> Pegaram no Photoshop.
2: Recortaram.
1: Eu... Eu... Parece algo que eu faria no Photoshop, tá ligado?
3: Porra, velho. Agora, agora tem tá essa mania, né? Agora essa mania boba. Ai, tem, porra deepfake. Vamos lá, vamos gastar que essa parada não é barata, tá ligado? Gastar a grana federal para fazer meme Pô, ficou ficou estranho, pareceu uma uma, é isso falou, scale, parece é estranho, tá ligado? Não parece, uma... não parece um ser vivo.
2: Parece que ela não tá na, na cena. Várias vezes eu tava assistindo e falei... Mano, parece que ela não tá na cena, tá ligado? Uhum. Que ela tá olhando pra um lugar que não era pra ela tá olhando. <risos> é tipo pô, não, não tava natural, assim, sabe? Se, se pelo menos o efeito fosse tosqueira, mas ela tivesse realmente dando a entender que ela tava interagindo com alguém ali... Mas parece que a Eleven de hoje tava ali na cena... E aí fizeram ela criança e, e meio que tipo tiveram que fazer um efeito especial para mudar o olhar dela para as coisas, assim, sabe? E aí parece que ela assim, olhando pro meio que pro nada, assim, sabe?
3: Isso aí, agora é o um momento babaca, né? <risos> eu tô ligado, é porque eu sou, eu amo o canal do Gaveta. Ah,
1: no, nós, eu também amo.
3: Foi, ele sempre fala dessa parada que o mais difícil de fazer nessa parada virtual é exatamente o olho, sempre fica falso. Tu quer identificar se é uma parada de deepfake ou não, olha pro olho, tá ligado? E eles tentaram esconder, mas é isso, porra, fica uma parada muito sem vida ainda, né? Parece alguma coisa no olho humano que a máquina não consegue reproduzir.
1: Sei lá, brother, eu tenho alguma imagem assim disso que me gera um incômodo maior. Caiu
3: no Vale da Estranheza mesmo.
1: É, total. Tá, tô jogado lá, olhando até agora. <risos> tá tocando Kate, Kate Bush. <risos> <risos> Gente, eu, inclusive eu posso começar a chamar o, o Invertido de Vale da Estranheza. A partir da... <risos> linda. Perfeitamente.
0: E pra mim o que piora todo esse rolê da, da Mini Eleven com o um olho esquisito, é que todo esse rolê dela pra mim foi a parte mais chata da, da quarta temporada, cara. A galera reclama muito do da Rússia lá, do Hopper e tal. Não me incomodou esse rolê do Hopper, eu achei até maneiro ali. Porra, Mas, é? pô, essa, essa jornada da Eleven e o Mike, e o, o Will, e o Jonathan e o Argyle viajando de um lado pro outro, perdido ali, sem saber o que fazer com aqueles personagens personagens ali, porra, mané, é essencial pra, pro desenrolar da temporada, né, graças a isso que a gente descobre a história do Vecna ali e tudo mais, mas porra, eu achei muito chato, a... é porque a Eleven me perdeu logo no começo, quando ela agiu como uma completa idiota com a menina que fazia bullying com ela lá na parada é. do rink de patinação, a menina zoa ela, joga o milkshake lá na cara dela, ela vai chorar lá na salinha, aí do nada ela sai da salinha, chega pra menina e fala, você vai pedir desculpas pra mim e pro meu namorado, vai falar que a gente é amiga sim e acabou, que ideia é essa cara, porra, por que que ela achou que isso
1: aí, ela achou que tinha dominação aquela parada do RPG, tá ligado
0: <risos> intimidar né? só que ela tirou um
1: é, <risos>
2: Ah, mano, eu até entendo só Porque ela é aquela criança que viveu no laboratório E não tem muito te fato social, né, mano Tipo, a, a infância da menina inteira Foi derrotando um monstro E quando ela vai pra vida normal Ela não precisa aquela vida ali, né, mano e aí ela quer a vidinha de conto de fado que ela conta nas cartas pro Will, mas... E aí ela foi os pelas mãos, né? Faz merda, né?
1: Mãe? Eu concordo, mas assim, acho que a série peca, porque parecia mesmo a ainda Eleven da primeira temporada.
2: É, mas eu acho que eu veio pra mostrar que ela ainda não amadureceu, né, mano? Nada? Nem um pouquinho? <risos> a
1: sensação
3: que eu tenho é que, por conta da passagem de tempo... Tu não conecta direto, sacou? Parece que passou muito tempo até que, tipo, aquela pequena Eleven... Parece que passou muito tempo da terceira pra quarta temporada. Uhum. Pra mim, o que, que é o plot? A Eleven agora tá lidando com um tipo de situação onde as pessoas não são legais com ela, né? Pô, todo mundo... Pô, Eleven, isso é maneiro e tal. Tu espera que a Max vai sacanear da cara dela, ela virou, tipo, super amiga, sacou? Pô, eu entendo esse plot e tal, mas... Eu acho que eu, eu senti ele confuso, sabe? Uhum. Parece, sei lá, parece apegado. Eu acho que é a mesma vibe que eu sinto no Homem-Aranha. Eu entendo as motivações dele estar daquele jeito, mas eu não acho que é tão bem executado, sacou? Uhum. Mas eu comprei a história, eu comprei a história
0: comprar eu comprei também, só que o que me pegou nessa parada aí, tipo eu parei, pensei, tipo, pô, ela é mó coitada, porra, cresceu lá no laboratório teve contato com ninguém, só com as crianças lá que gostava dela mesmo, mas mesmo na segunda temporada ela foge pra outra cidade e ela aprende que o bagulho não é tão esse melzinho na chupeta ali das crianças de, de Hawkins pagando pau pra ela, que aí ela conhece lá a irmã dela que não é irmã dela, mas que fugiu do laboratório hum. que tá esquisida no churrasco, ninguém nem citou essa menina nessa quarta temporada aí.
2: verdade, eu nem lembrava. Dessa mina é, Fingiu é. que não
3: existiu Citou, citou assim, ah, vagarinha, ah, Uma mina aí fugiu Tinha uma aí que, que, que pô Meteu o pé, falaram que ela tá vivendo altas aventuras Mas virou spin-off Virou spin-off é, Era em outra
0: realidade, né? Era em outra realidade, claro. multiverso tá na, tá na moda, porra. A segunda temporada passou
1: numa realidade diferente, pô é isso. Quando
2: acabar, quando acabar Stranger Things vai ter um spin-off dessa minhazinha
1: que espira vai ser o nome, né? vai ser
3: Vai ter que ter escrito no logo Stranger Things series.
0: Pior que já tem um spin-off mesmo confirmado de Stranger Things já. Ah, tem? Tem, pô. Vai acabar na próxima, vai acabar na quinta e aí já tem um, já tem um spin-off lá aguardado, já acordado com a Netflix para sair.
2: Vai ser o coisas mais estranhas.
1: <risos>
2: é fácil, né, mano? A Netflix Ela tá ligada que assim o Stranger Things foi um sucesso. Se não me engano, na minha opinião, acho que a terceira temporada é uma das mais fracas. Essa quarta agora, ela, eu adorei. Eu que ela muito boa. Mas, nitidamente, eles estão torcendo um produto que não tem uma cauda tão longa assim. Eles precisam terminar essa série em algum momento. Não dá pra você fazer 12 temporadas de Stranger Things, né? Porque você uma hora e você é sério. Toda vez tem um Vecna, um Demogorgon, um monstro diferente. Você... Porra, mano. Que, que Dungeons Dragons maluco é esse? <risos> então tem que acabar. Mas assim... Os caras não querem largar o outro, né? Porque ah, é uma série é... muito rentável pra eles, né? Ao contrário de outras franquias que eles estão comprando a torta direito aí. A Netflix que 10 franquias, uma dá certo, né? E então, uhum. cancela o que é bom. Porra, né? Porra, sempre,
1: sempre. Impressionante. <risos> e aí eles
2: têm que, que manter o interesse da galera, então. Ah, vamos terminar na quinta temporada, que vai ser aquele auge, que todo mundo vai querer ver o final da série. Mas já vamos preparar um spin-off aqui, porque fica aquele... Pra galera que quer o gostinho de... Ah, ainda queria mais isso aqui e tal. Vamos pro spin-off, porque abre a possibilidade de explorar outras vertentes aí desse, desse mundo de Sanger Things, né?
1: Lembrando a galera do Walking Dead, que não largou osso por nada. Porra, <risos> mano, o Walking,
2: Dead, o Walking Dead tem o quê? Dois spin off e aí vai sair mais um agora, mano. Puta que pariu.
0: O Walking Dead eu gosto porque eles estão aprendendo da pior forma, né? Porque a equipe... Os fãs mesmo já tinham um pouco largado a mão, sacou? Tipo, eles anunciavam as paradas e os fãs falavam, tipo, pô, cara, não precisava, encerra aí a parada. Tá bom, tá bom, aí, chega, 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 <risos> chega,
1: Já isso aí, já, né?
0: Mas eles juravam que era uma boa ideia lançar uma trilogia de filmes no cinema pra contar o que aconteceu com o Rick lá, porque era o personagem principal, o ator saiu, na, acho que na sétima ou na oitava temporada, e eles falam: "Não, a gente vai fazer três filmes incríveis pro cinema e porra para contar o que que aconteceu com o Rick". Aí agora, acho que ontem ou anteontem saiu a notícia de que os três filmes, na verdade, agora vão ser uma minissérie de seis episódios só. E cadê a da Michonne?
3: É isso que a gente conseguiu. É isso aí. Cara,
1: ninguém se importa o que aconteceu com o Rick, cara. Ninguém se
0: importa. <risos> Mas incrivelmente a melhor ideia que The Walking Dead teve foi agora essa série que eles vão fazer que são os contos de The Walking Dead. Que cada episódio vai ser focado Num personagem diferente Personagens novos e com Sem ligação, sabe? Não tem uma trama grande Sendo contada
2: Mas então, quando a série vira antológica Aí ok, né, mano? Porque pega um uhum. monte de diretor e roteirista Os caras escrevem um monte de coisa boa E fecha O foda é, mano, tem o Walking Dead Aí tem o Fair The Walking Dead Que é mais uma galera Aí <risos> tem isso. o... O World Beyond, onde o Alckmin... Caralho! Vira zumbi todo mundo nessa porra
3: e era, Inclusive, pra Stranger Things, eles podiam fazer uma vibe meio... Sei lá, sacou? Pode fazer uma série de gente no mundo, tipo, sem ter a ver com as crianças, saca? Fazer uma série, tipo, de conto de galera que ficou perdida no mundo invertido, sei lá, sacou? Ah, sim! Talvez falar daqueles portais...
1: Lá em 2030 deve rolar.
0: Não, em 2030 vai rolar o Revival, porra, que a moda é Revival, a gente falou <risos> até da última vez Não, que a gente gravou. Não, vai ter
1: passado só 8 anos o Revival vai ser em 2050
0: no 2030 eles vão fazer um que aí vão ser os filhos da, da galera fazendo, curtindo outras aventuras
2: vai ser o um Revival modernizado onde os inimigos é a Coreia do Norte, não a Rússia <risos> <risos> e o... em vez de ser um jogo de tabuleiro vai ser um jogo de videogame, é de um é manjo pode crer <risos>
0: Essa parada dos núcleos aí, né, que eu tava falando, tipo, achei o Eleven meio chato, embora importante, e eu entendi que é que eles queriam fazer, né, que é tipo, se, como tem muita gente, porque ninguém morre nessa, nessa caralha dessa série aí, eles tiveram que separar a galera em vários núcleos pra contar várias histórias diferentes, eles até tem uma sacada maneira no final, né, tipo, pô, se todo mundo atacar ao mesmo tempo, já que tá todo mundo interligado ali no mundo invertido, vai todo mundo se ajudar. Eu achei isso maneiro, mas eu ainda acho que tem muita gente ali, eu acho que tem Muita gente que era para ser mais importante e acabou não tendo importância nessa. O Will é meu preferido, tá? Eu vou falar, preciso falar isso aqui. <risos> que o Will é meu personagem preferido e eu tô desde o final da. Eu tô desde a segunda temporada chateado que ninguém dá moral pro Will nessa porra dessa série, meu irmão. O Will é sempre um moleque esquecido, né? Eu lá.
3: concordo, pô. Teve aquela mina que. É amiga do Steve. Pô, eu senti uhum. que a
0: personalidade dela mudou nessa temporada. Ela não era assim, era? Pô, pra te falar a verdade, eu não lembro muito bem da cara desde a última vez que eu vi a terceira.
2: Eu senti que ela ainda puxa muito do que era da outra temporada. Agora, a irmã do Mike, ela e o namorado, tipo, uma temporada o cara ela era mó recluso e na outra ele é mó maconheiro, assim, sabe? Tipo, Carado, mano. <risos> que, que salto é esse que esse mano belo de rebeldia adolescente? A
3: propaganda da Proerd foi foda, velho. Na moral, caralho. Puta que pariu. Mas, pô, foi foda, né? Porque, Belmor, ele meio que até ainda tava ali pelos garotos, né? É. Ele é um. E o outro maluco lá, olha só, eu fiquei confuso se era uma propaganda da Proerd ou não. Porque tinha vezes que parecia que era: olha que legal, eles são maconheiros. Olha que mal eles são maconheiros. <risos> <risos> tipo disparada mesmo. Pô, porque o maluquinho lá, o amigo dele, Belmor. Pô, o cara ele entendeu a parada bem rápido, né? Foi uma desculpa pra ele, tipo, adicionar um personagem novo, no apara... um personagem engraçado, mas que ele meio que foi pegando a trama assim aos poucos, né? Ele, Caralho, meu Deus, tomou M morto aqui, puta que pariu. Pô, então,
0: esse personagem novo aí, ele é maneiro. Mas eu achei que talvez não faria tanta diferença se ele não estivesse ali, tá ligado? Sei lá, tivesse jogado mais as paradas pra cima do Jonathan, de repente, pra ele ter uma importância maior. Porque o Mike foi quase o Will nas outras temporadas. O Mike não teve muito importância ali. Eles tentaram dar uma importância pro Mike no final. Na verdade, minto. O Mike teve uma importância muito grande, que é naquela cena que o Will brilhou no carro, se declarando pra ele, e o Mike sendo um completo idiota, não percebendo
2: porra nenhuma. O Mike, pra mim, é um personagem que tem morrido desde a primeira temporada.
1: <risos>
2: é chato pra caramba. Porra,
3: porra Tabeade. Não consigo nem discordar, velho. Porra, realmente. Nossa
1: senhora, <risos> mano.
2: É ele é tão chato, esse personagem, que eu fui ver... Itch. E eu tinha ódio do personagem dele só pelo mesmo ator. Caralho, mano, que mano está... Mata esse cara logo de uma vez Não tá agregando nada na
0: série Nada, nada E aí eles tentam dar aquela importância pra ele no final lá Que ele faz o discurso pra Eleven Mas pô, é um discursinho meia bomba do caralho ali também Não é nada demais Então porra, uma galera falou isso já Tipo, os irmãos Duffer Eles não têm muita coragem de matar a galera do elenco Que tá lá desde o começo mesmo, real Então vai juntando e cada vez surge mais gente E porra, nessa temporada a gente conheceu lá a família da namorada do Dance que já é quase um outro elenco inteiro de Stranger Things ali para oh. colocar no, no rolê,
2: mano. O oh, Spinoff é ele. Oh, caralho. O spin-off tá pronto, mano.
0: <risos> Pô, mas eu gostei desse arquinho, assim, tipo. Eu gostei também. De... É isso, porque, tipo, eu fico. Eu tô aqui reclamando do. Tipo, ah, os moleques estão muito grandes, tem muito personagem, então acaba ficando meio. Eu tava pronto pro Steve morrer nessa temporada. Eu tava já. Eu já tinha desapegado. E fala, pô, o Steve vai morrer, cara, não tem como. O personagem cresceu muito e, porra, é um dos personagens favoritos e a série tá acabando, a próxima é a final, pô, eles vão matar o Steve. Até mesmo porque eles começaram a dar umas paradas de desfecho pra ele, né? Ele ali se declarando pra irmã do Mike, falando ali, porra, que ele queria ter família e tal. E aí ele bancando o herói, indo pro mundo invertido sozinho. Porra, aquilo ali era pronto pro personagem morrer ali, tu ficar, porra, mataram o Steve, caralho. Só que aí, ao invés de fazerem isso, eles criaram um outro personagem também muito maneiro, que é o Ed. E mataram ele no lugar do Steve. Por causa disso, eles não conseguem matar a galera que vem, que tá desde o começo. Não sei se é porque eles são brother, porque deve ser foda mesmo. Tu passar, sei lá quanto tempo trabalhando com as crianças. Ali.
2: Até a terceira temporada, eu achei que era um pouco essa coisa do tipo. Ah, mano, a gente não vai ficar matando criança, né? Mas é foda e tal, né? É porque, né? Eu, é, é de terror e tal, a gente entende, mas Acho que era a que falou assim, não assim, vem me matar criança aqui nessa porra dessa série, não? A gente não quer É que uma polêmica. Agora, na parte, cristão mais adultos, acho que passa. Mas, é um, é, se você perceber, eles já fizeram isso. fizeram isso na terceira, né? Porque o irmão da Max também. O cara apareceu é, e, no final da série, morreu, né? Os caras mataram ele lá tipo, ah, mata esse aí, porque esse aí entrou agora, então é, entrou agora e é adulto, pode matar Vai, esse é bom
0: exato, bom. exato. Na segunda teve, né, também isso. O Bob, porra, o marido, o namorado da, o da Joyce, é, porra. Da
2: Joyce, Eles criam um
0: personagens novos que fazem a gente gostar. O irmão da Max, nem tanto que ele era meio filho da puta. Eles criam um personagem muito incrível que é pra você pegar eles muito rápido e falar, ó, a gente mata personagens maneiro sim. Mas não do. Hum. Não, quem tá com a gente desde o começo, é. porra. Que é do nosso bonde é do nosso bonde, porra.
2: Aqui é
1: fechamento.
2: é, é. é fechamento. Falar que eles não mataram a Max. Não mataram, mas assim, ó, não sei se volta, se volta, tá aí fudida, tá em coma.
0: Quando começou a entortar ali a perna e o bracinho, eu falei, pô, já era. Eles vão levar a Max embora caralho. nessa daí, mano.
3: Eu não acreditei que eu não vi. Eu tava vendo assim, eu falei, ah, não, pô, isso é, sei lá. eu Ela começou a subir, começou a subir, o garoto lá, eu falei, caralho! 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 Não, não é possível. Não é possível, aí quando ela... Eita porra, ela vai pro tombo quando, Pô, pensei, vai quebrar um, uma perninha só, né? Uhum. Não, meu irmão, o menino começou a <risos> dar um treco teco Foi caralho Fudeu, mano. É, quando ela
0: começou a levitar só, eu falei, ah, não, porra, tá levitando só, a Eleven vai dar um jeito de chegar ali. Mas quando quebrou os perninhos, os braços, eu falei, já era, Max, tchau. E aí ela cai, aí ela acorda, fala que não quer morrer, não quer morrer, eu falei, porra, já era. Já tava chorando e me despedindo do personagem. <risos> aí chegou a Eleven lá, salvou ela, e aí eu fiquei puto, porque ela devia ter ido lá salvar o Ed também, que ela nem conhecia, mas foda-se. O roteiro devia ter dado um jeito nisso aí, de ir lá fazer ela lá salvar o Ed também, cara. Mas beleza, Alguém tinha que morrer real, nessa. É, não
2: podia ser o Mike?
3: <risos> podia ser o Mike. Pô, acho que já... O Mike podia pro tombo certo. Mas, pô, Belmau, eles pegaram um personagem carismático pra caralho e botaram num comazinho. Por isso que eu fiquei meio, caralho, a Max? Porque, pô, a, a atriz brilhou nessa temporada, caralho. Sim.
2: Oh, demais. Porra.
3: Pra mim, o arco mais maneiro é dela, só que É do, do Ed e dela, assim, da, do, da galera, tipo, meio que... Make... Hum. Apesar de ter aquela irmã chata do... Do Lucas. Puta que, porra, que personagem chato do caralho. <risos> ah, mas
2: é...
1: Ela, ela nasceu chata, né mano?
3: Ela sendo chata, ela cumpre o papel, né? É. Eu
1: gosto de, dela sendo chata, assim, eu falo pô, essa é uma penteira genuína é raiz, aquela que vai te fider te chantagear, entendeu? Depois vai fazer as coisas contigo. Isso
2: que eu ia falar Essas você ela vai ser fechamento total contigo.
1: Exatamente.
3: Acho que não, acho que ela vai querer vender curso de coach, não gosto dessa criança <risos> Muito ruim. <risos> porra, mas o... Pra mim, o pior dessa temporada Que me deixou desgostoso mesmo Foi o arco da Rússia Porque eu achei ele, porra, preguiçoso e mal feito, sabe? Tipo, caralho Ou o,
0: o pé quebrado do Hopper Que não tava mais quebrado Quando precisava aquilo
3: ali, porra
2: botadeira de gesso.
3: Não, tiveram que fazer isso, né? Porra, o Hopper virou o Wolverine, caralho. É o poder da liberdade americana. Porra. Tá vendo a hora que a águia ia pousar e ia abraçar ele. Porra. Caralho, o maluco apanha muito, porra, ele toma tiro no dedão, porra, dá... Tendo Mendinho na neve. Caralho, o maluco <risos> não para, mano. Pô, o
0: maluco marretou o tornozelo dele pra tirar o gema e na mesma noite ele tava fazendo flexão na cela dele, cara. Porra. Esse cara é bravo. <risos> ele braço, marretou cara. o pé pra dar chance pros Pô, outros, né? Caralho, ele é o Hellboy real Hell oficial, porra. Ele ainda tá no personagem ainda do Hellboy. <risos> porra. Total, ele tá
2: no personagem. Matou o Arco do arco da Rússia é ruim. <risos>
3: cara, sabe o que, que eu senti? Que o arco da Rússia é só propaganda, sacou?
2: Eu acho que o Arco da Rússia, ele ia ser bom se ele conseguisse ter escapado lá na igreja e, tipo, pega o um aviãozinho, põe ele do aviãozinho, leva ele pros Estados Unidos. E aí acaba com isso. Mas, mano, aí encheu uma linguiça, né, mano? Aí fica nesse lenga-lenga, porra, só pra ir lá e aí fazer a... todo mundo lutar junto. Pô, não precisava. Ele traz ele de volta, faz com que ele seja a grande sacada da Eleven, pegar os poderes de volta, porque o verdadeiro pai dela voltou e toca o barco, mano.
3: Exato, porra, macetando a cara daquele escroto na porrada do Dr. Martin Brenner. Porra, porque eu achei assim, pô, eu acho que a série, ela trabalhou mal maneira tipo, pô, o lance da Eleven, que ela tem um trauma, a questão da Max, de ela não falar sobre a questão do trauma, só que, pô, são as paradas assim, tem um, um subtexto. Adoro essa palavra. Porra! Aí chegam os russos. Ah, eles comem criancinha no jantar. Caralho, meu irmão, porra! Eu entendo que é uma série que imita os anos 80, mas porra, fazer uma peça de propaganda mais bizarra dos anos 80 é foda.
1: Essa parte me incomodou porque fica muito claro quanto a é série estadunidense mesmo, né?
0: Aham. Que isso, eles botaram até um russo amigo lá, gente.
3: Porra, que isso. Né? <risos> Pô, caralho. Pô, tem um. Eu vi duas pessoas falando muito bem sobre isso, tá ligado? Como as séries americanas sempre aproveitam pra dar uma alfinetada, assim, na União Soviética, tá ligado? Foi, pô, Chernobyl fez isso. Que, tipo, porra, Pripyat era uma cidade modelo, botaram as paradas meio decadentes. Na própria usina, essa coisa, de tipo, parada. Pô, parada mó tecnológica. E meio que fizeram isso também na, na União Soviética, né? Que, tipo, os gulags só existiram durante a era Stalin, sacou? Aquela época ele já tava, porra, peristóica, transição pra fim da União Soviética, sacou? Era outra vibe, eles tipo, ah, foda-se. <risos> a União Soviética <risos> tem campo de concentração. Pô, mas
0: não sei não, China. Eu tava vendo um vídeo aí no YouTube de uma russa que mora no Brasil e que ela tava falando das coisas que não tem lá na Rússia. E eu acredito agora, real, que lá é tudo cinza e todo mundo é triste. Pra caralho, malvado mesmo. Ah, paga.
3: não, isso é. <risos> os
0: caras não tem limão, os caras não tem limão, não tem, pô, não consegue fazer uma caipirinha. Camarão lá é caro pra caralho, pô, eu, 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 eu sei eu lá, também. eu comprei calma, essa calma, ideia
2: aí, irmão. Calma aí, como se que esses caras não têm limão? Não tem limão
3: Pô, a Europa não tem limão, a Europa tem aquele limão siciliano que é ruim pra caralho. aí
1: eu gosto de
2: limão. siciliano é é
3: bom é bom pro, pro risoto, pô. pô, mas vai fazer uma caipirinha com aquilo ali. Ah, não, é bom, não dá, é não. gostoso, não. gente. Né, não, é não
1: revoltado é aqui. Em defesa de mão amarelinha. <risos> é gostoso, uhum. sim.
3: Aquele arco do general lá que ele persegue a Eleven. Porra, eu achei isso meio também... Caralho, hein? Porra, o maluco só é mal também, sacou aí? É. Ele só quer matar a menina de qualquer jeito. Tipo, até a motivação achei preguiçosa, sabe?
2: Cara, eu nem lembrava desse personagem.
3: Pois é! Eu acho que, assim, se a série fosse só sobre o arco de Hawkins, já tava bom. Talvez a Joyce. Foi a parte que eu gostei da série.
0: Mas essa parada da Joyce aí, eu concordo com o que vocês falaram aí, mano, porque ficou mesmo essa parada. Tipo, ele escapa da prisão, chega lá no lugar, aí ele é preso de novo, volta pra prisão, aí tem que esperar a galera chegar lá pra só ver pô, podia ter resolvido isso mais rápido, tá ligado? Tipo, uhum. Porque parece realmente que teve uma mudança de ideia da, do final da terceira temporada pro começo dessa, né? No final da terceira temporada lá tem uma cena pós-crédito e tal, que não sei o que, que eles estão fazendo alguma coisa com os Demogorgon lá, e aí eles estão a entender que o Hopper tá vivo né? No, naquela cena pós-crédito, não morreu nada, o americano e tal. E aí nesse início da quarta temporada aqui, ele, tipo, ele meio que tá preso lá, mas a gente só vai ver o rolê do Demogorgon quase no final da temporada. Então, sei lá, eu acho que eles ficaram meio perdidos, assim. Eu fiz Fico sempre com a impressão de que eles não tinham nada planejado para nenhuma das temporadas que vieram depois da primeira, cara. Eu acho que Stranger Things termina de uma forma bem boa ali naquela primeira temporada, mesmo com o Will vomitando o bichinho lá dentro da pia. Eu acho que teria acabado muito legal ali se fosse uma temporada só. Eu acho que tudo que veio depois eles meio que estão remendando. É, eles, eles não têm muito, não tinham muito um planejamento, sabe? Tipo, ah, a gente quer fazer uma série de cinco temporadas. Eu acho que não tinha isso. Mas com o sucesso que fez, aí a Netflix chegou ali e pô. Vamos fazer mais aí, gente. Vamos, vamos continuar espremendo isso aí que tá maneiro. Tanto que isso eu acho que explica o tempo que eles levaram pra gravar a segunda e a terceira temporada, né? Porque acho que Stranger Things é de 2016 a primeira temporada, se eu não me engano. E acho que teve ano que não teve, temporada nova. Então, assim, tem umas paradas ali que acontecem e que depois ficam perdidas. Igual essa, essa outra menina da segunda temporada aí que também tinha poder e que simplesmente... Oh, meu. Esquecida pra caralho. <risos> Ninguém. <risos> Ninguém sabe. Talvez ela volte na quinta temporada. Para morrer aí, porque eles não vão matar ninguém. <risos> do nada. Seria um plot
2: incrível se na quinta temporada todo mundo morresse.
0: Porra, sim. Todo
2: mundo morria. Tipo, o sacrifício dos eles... heróis para salvar a cidade e o mundo e pum, morre todo mundo.
0: E aí, a última cena são os irmãos Dunfer entrando em cena assim e assim, não ficava reclamando que a gente não matava ninguém? Daí todo mundo morre. Vocês estão felizes agora, caralho?
2: Mas se matar o Mike, eu já me deixa bem feliz. Porra, sim. É um cara do
1: Mike e tá? tal, eu queria deixar isso claro.
0: Pô, o Mike é muito mala, cara.
1: Ele é mala, gente, mas ah, eu tô desejando tanta morte dele que eu tô começando a querer defender ele,
3: é que ele, ele era pra ser o líder, mas ele... Porra, tem... Caralho, ele inspira uma formiga só, tadinho. Se
2: ele fosse o líder, cara, ele é o ciclope do quadrinho, mano. Que é um... <risos> O claro. não serve pra nada. Exato. Todo mundo sabe que é um líder de verdade ou é o Dustin. Exatamente. É, com
1: certeza.
0: É que todo mundo ali tem mais carisma que ele, do grupo ali, né, cara? Porra, Porra. então fica difícil tu, tu gostar dele como líder ali. O Dustin roubou a cena pra caralho, desde a primeira temporada, assim. Como...
3: É que o, o Mike, ele tem uma personalidade meio babaquinha, né? Tipo,
2: tem, Sim. total, total, babaquinha.
1: O Deus é muito Mike, meu Deus. Meu Deus. Eu senti aquele <risos> coração que não odeia muito. Total babaca.
3: <risos> Porque ele é chato e babaca. Não tem como amar, velho. Uhum. Não,
1: não
3: não o
0: meu ódio pelo Mike aumentou muito na terceira temporada. Quando o Hopper tá tipo, ó, oh, vocês podem ficar no quarto, mas vocês vão deixar essa caralha dessa porta aberta 8 centímetros. E o Mike ficava fazendo chacota do, do Hopper, tá ligado? Tipo, ele meio que ficava desrespeitando o Hopper na casa do Hopper. E aí eu, as crianças, isso pode ser muito maneiro. Mas pra mim, como um adulto, eu tinha muito ódio daquele moleque. Tá eu queria muito que aquele moleque se fudesse, porra. Tá maluco? Tu vai vir na minha casa e conversar com a minha filha tu vai ficar me desrespeitando aqui dentro,
1: moleque, porra. Todo mundo aqui tá consciente que o João tem uma filha de 12 anos, né? Que a idade dele se aproxima pois mais é. do Hopper do que da do... <risos>
3: exatamente Porra, o... inclusive Uma parada que a maior galera falou É que caralho, aquele encontro final Entre Eleven e o Hopper Zero emoção, né? Pô, caralho. que isso? Sério? Porra, eu achei que faltou um apelo ali Eu chorei mais com a casa destruída dele Do que
2: <risos> eles reencontrando A hipoteca foi pro saco meu Deus do céu. Pô, achei bonitinho, cara Não, pô, é ali era pra
3: chorar Igual o Naruto, né para pra ser bonitinho porra, é. é, tá, tá eu quero chorar igual o One Piece, caralho. Ah. Bah, tá. eu quero
2: chorar igual a Daruto é Uma parada, inclusive,
3: que eu lembrei que a Marta falou lá atrás. É que muita gente acha que, inclusive, pilhou nessa temporada porque achou que era a última. Eu vi uma galera comentando e falou: pô, achei que era a última, achei que era a última, caralho, vai ter mais.
1: É, vocês não gostam de a história sem fim? Vocês não gostam? Aí, ó. É pra vocês,
3: de volta. olha Sem Fim é um livro maravilhoso. Não é, nada, não é nada. É que o filme realmente se perde completamente.
2: Eu tenho medo de rever esse filme hoje.
3: Cara, lê o livro. O livro é muito bom. Sério mesmo. O livro, ele vai até o primeiro filme. O primeiro filme é metade do livro, quase. E aí o segundo não tem mais nada a ver. O segundo filme não tem nada a ver com o é, livro. Porra, né? o, <risos> a segunda
0: parte do livro, puta que pariu. Que livro foda. Meu Deus. Fica a dica aí. Fica a dica. Dica cultural. Essa parada da galera achar que ia ser é a última temporada. Eu vi, inclusive, muito muitos sites por aí noticiando assim como se fosse a última E eu acho que rolou uma certa jogada de desinformação nessa temporada aí mesmo. Porque primeiro nessa dividida aí de, de episódios, porque eu achei que a segunda metade iam ser mais, sei lá, sete ou oito episódios e foram só dois de duas horas, né? Quase. Hoje
2: foi um longa, né? Uhum.
0: E teve uma outra parada que eu caio nesse papinho eu não tenho jeito, eu gero expectativa eu tô ligado que a expectativa é a mãe da decepção. Porque os próprios irmãos Duffer chegaram e falaram que essa segunda metade ia ser um banho de sangue, uma chacina do caralho e queria morrer gente pra caralho. E morreu, né? Morreu soldado pra caralho, morreu lá o doutor, filho da puta lá que fica vestindo o saco da Eleven, mas não morreu ninguém de importante, né, cara? E aí entra aquela parada. Tipo, expectativa é o um problema se eu, porque você que criou a expectativa. Mas uhum. nesse caso, os caras me deram essa expectativa. Eles chegaram em várias entrevistas e falaram, ó, no último episódio vai morrer muita gente, então vocês já se preparem
2: porque vai morrer gente pra caralho. Mas é a parada da entrevista desses mano, tá ligado? Que tipo, ele falar, ah, vai morrer gente pra caramba. Mas esse pega a entrevista de novo, ele não falou assim, vai morrer gente do elenco principal. Vai, é, morrer gente. É, é vai morrer. gente pra caramba. Pô, se morreu 50 soldados na explosão, pô, morreu gente pra caramba, sabe? Exato. Foi a tática do Kevin Feige, tá ligado? Ele vai dar sim. entrevista Aí eu falo assim, Kevin Feige, vai aparecer, sei lá, o, o CGI do Chadwick Boseman? Ele falou assim, vamos fazer uma homenagem pra ele. Aí a galera vai entender que, tipo, caralho, nós vamos ver o Chadwick Boseman no Pantera Negra 2. Aí vai ver, é só só um pôster dele do fundo da <risos> parede, sabe? Aí claro, ele, ele falou, ele não apareceu? Então, vocês que deduziram que ia ser um personagem CGI. Os caras vão dar entrevista, deixar a hype da galera lá em cima, tipo, porra, agora vai morrer alguém. Agora vai não sei o que, vou assistir para ver essa trama e tal aí chega no final, é mano vamos esperar todo mundo fazer 18 anos pra matar alguém aqui pra nenhuma mãe, nenhum pai processar a gente e segue o bote
3: porra aí, caralho, se, se matar a criança dessa, puta que pariu a escola de talentos virins processa na hora
2: oh, só vai matar um deles quando alguém já tiver contrato com alguma outra parada grande sabe?
3: agora, rolou
0: uma polêmica da, na vida real que os rockers ficaram muito putos porque tocou uma música do Metallica né no episódio oh, final do...
2: Tadinhos, né? Ah,
0: mas por que, que os caras... Porque, pô, todos aqui sabemos que Metallica É uma banda super desconhecida, né? Ninguém conhece Metallica E agora todo mundo vai conhecer Metallica Metallica vai tocar no TikTok pra caralho E aí os caras tão chateados com isso Toda terça-feira tem um show do Metallica no Brasil,
3: tá ligado? Porra, eu, eu ser sincero Sincero assim, absoluto. Quando tocou Metallica, eu até me decepcionei um pouco. Porque eu esperava um hit mais maneiro, tá ligado? <risos> porra, caralho, Metallica? Caralho, foda-se. Porra, eu toco um Black Sabbath, tá ligado? Podia tocar um Twisted Sisters, igual no
0: jogador número 1, um, aquela hora que tá todo mundo embolando na porrada. Aquilo ali, porra, é meio...
3: Ah, dou
2: mais valor, hein? É que Metallica era a música que o maninho lá sabia tocar. É Ele saiu,
0: né, pra caralho, na vida real, pra todo
2: mundo. É que dava, né? É, Sem tocar essa daí, sabe, sabe tocar esse de si? Hum, essa daí
3: é aquela, hein? Isso é aquela do Nirvana, Dom Dom. <risos> <risos>
1: É, eu, sei, Ai, gente, eu queria falar isso aqui A única coisa que eu sei tocando violão
0: Vou te falar que se ele estivesse com um baixo Ali tocando dom 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 Ia atrair muito mais morcego Porque o baixo atrai muito mais morcego Do que a guitarra Uma vez eu tava tocando dentro de casa baixo desligado E encheu os três morcegos dentro do quarto De sacanagem é, por causa é... da vibração da corda
2: Dá essa dica pro Batman Quer,
0: quer chamar o Batman? Pega teu baixo, Não chega na Batman, janela ali. <risos> <risos> Ele já é fã do Nirvana, né? O novo Batman é fã do Nirvana e tudo. Não pode crer, pode crer não. Caralho, não tudo faz sentido, tá <risos> tudo conectado.
2: Agora tudo faz sentido, mano.
3: Já, já tô vendo o vídeo na internet. Stranger Things <risos> e Batman são do mesmo universo? <risos>
2: O Will é o Bruce Wayne, <risos> Caralho! <risos> pô, a caverna
0: que ele caiu, na verdade, foi o um mundo invertido lá quando ele era criança. É, pô, uma parada que eu gostei muito dessa temporada foi o rolê todo do, do Vecna, né, tá? Da, a história dele desde criança, com o pai dele, que inclusive é o Robert England, que é o Fred Krueger, né? Que é uma parada que tem muito a ver com essa temporada, né? A parada dos sonhos. Pô, e...
3: eu, eu, eu não sei se eu gostei, não. Sabe o que eu achei? Eu já entendi, tipo, todo o mistério que tava sendo criado, eu já meio que entendi na metade do caminho, isso eu acho que perdeu um pouco pra mim, sabe? E eu também achei, porra, eu tava tão contente em acreditar que Eleven, de fato, tinha feito a parada, sacou? E não, ah não, ela é boa, ela, ela não matou todo mundo, tá ligado?
1: Tipo, porra, que caralho! Seria é muito justo se ela tivesse matado, né?
0: Eles não matam criança, eles não iam botar uma criança matando outras crianças. cara. Ele
2: quer falar. É muita merda.
1: Caralho, que carga de trauma. Olha, se eles podiam fazer. O estilo tá igual a mim. Ele tá. Tá um caminho sem volta, você começa a problematizar tudo. A pessoa agora tem que ficar reprimindo a raiva? Ela não pode ter o direito de matar as pessoas que maltrataram ela a vida inteira? Porra, é tomando... galera
3: malzona, mano. E foi o um professor fudido lá que deixou tudo. Aquele palhaço, mapa o caralho, papa a é. minha mão na tua fuça. Desgraça. Porra, eu odeio aquele maluco. Tentaram fazer ele mais bonzinho. Eu queria mais pranchar aquele maluco.
0: Eu jurava que ele tava morto, cara. Quando ele apareceu de novo nessa temporada, eu não entendi nada.
2: Eu também. Eu fiquei, eu fiquei meio tipo, ué, mano, esse cara não tinha morrido. Eu jurava é. que ele tava morto nessa temporada.
3: Ele acha que ele... É, morto, entre aspas, por um Dermogogon, uma parada assim, tá ligado? Mostra o Dermogogon indo atrás dele e tal. Aí a galera tá até teorizando que os Dermogogos eram criança, por isso que... Antes de lançar os dois últimos episódios, né, que foi pro mundo do Vecna lá, Mundo invertido, Estrodermogogon. Porque ficou meio sem explicação, ficou uma ponta solta pra mim. Como esse maluco sobreviveu, tá ligado? É, eu acho que eles não vão se preocupar em explicar isso mais,
0: não,
1: cara.
3: Não vão mesmo. Não, e se o Vecna tá conectado com todos os bichos que atacaram Hopkins? O que eu entendi foi isso. Sim. Todos os bichos que atacaram Hopkins estavam tipo, meio que fundidos com aquela entidade doida lá e o Vecna que eu não sei até que ponto eles são... Tipo, se o Vecna domina aquele bicho, sacou? É, eu também
0: não entendi. Porque pra mim, uma hora eles falam que tipo, ah, o Vecna é, é tipo o general do bichão brabo lá. Aí depois eles falam que, sei lá, o Vecna é tipo o bicho final. E, porra, ele meio que sobrevive lá no final também pra voltar depois. Então eu também fiquei perdido nesse rolê aí, cara.
3: Eu penso que ele ia ir cheio de ódio em cima do professor, Tá ligado? Se ele é que incomoda os Dermogorg, ele é querer estraçalhar aquele maluco. É verdade,
0: é verdade, é verdade, é verdade. Vai ficar pra, pra depois.
3: Pro um spin-off, né? Puta que pariu. Amarrando <risos> pontas estranhas, é o nome do spin-off.
1: Ganhando mais dinheiro com os trouxas e ponta solta, é o nome.
3: Caralho, pontas estranhas, velho.
0: Aí, pô, pontas estranhas vai ser com Argaio, porra.
1: O <risos> Argaio e <Jonathan.
3: risos> Caralho. <risos> Me empolguei, já quero. Vou
1: que contratar a gente. A gente já teve umas 5 ideias de spin off aqui já.
3: Inclusive um crossover
1: com
0: Batman. Porra, eles é estão é muito moedas, né?
1: Não precisa
2: contratar a gente nada. Eles vão é ouvir esse podcast, pegar as ideias, mudar uma coisinha, lançar e falar. E aí a gente vai processar e eles falam assim: é, mas vocês têm prova? Prova aí. Exatamente.
1: Que Deixa espanhar, Gnu. Caralho, eu tava só que sonhando. <risos> 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 Dinheiro ser fácil.
2: Cara, eu queria fazer um. Que ninguém tá falando disso, e eu não vou terminar esse podcast sem falar. E o Lucas, o Caleb McLaughlin, cara, fala, esse cara tá pronto pra ser mais morado, não tá? Porra, Porra. tá. <risos> <Vai treta
1: mesmo. risos> A
2: hora que eu olhei na série, eu falei assim. Mano do céu, o Marvel contrata esse mano pra ser o Mario Morales. Puta porra. que pariu, tá pronto, só vai, só põe uma roupa nele.
3: Ninguém faz um nerd descolado como ele. Caralho,
1: irmão, tá porra, matou a pau. esse podcast tem que ser vendido, que ser vendido. pra Marvel <risos> e pra Netflix. Houve né? um
2: rumor que estão especulando ele pra o um Super choque. Mas também serve, né, mano? Nerd descolado, então vamos embora. É, serve, mas a gente ficou um pouco chateado porque é de si, né, cara? É de si, não sabe. Ah,
3: não, mas aí, porra, é empresa diferente, personagem diferente, irmão. Vamos interpretar os dois aí. Dá pra fazer os dois. Dá pra fazer os
2: dois. A maior que vacilando, vacilante, não ele logo. O Guerra
3: secreta já tá aí
0: anunciado, porra. Agora é só jogar o um né? moleque lá, porra. Só jogar o moleque lá.
3: Porra, do caralho. E ele, pra mim, foi o também que brilhou nessa temporada. Caralho.
2: Tem, porra, mano. Voltou demais esse moleque. Eu queria que ele fosse, tivesse mais, mais protagonismo ainda, tivesse mais. Uh -huh. Nossa, ele voltou. Ele fez Escolinha de, de teatro pré-adolescente. Voltou. Volto,
0: <risos> cara. Caralho. É que ele também, era, nas outras temporadas, ele era um pouco esquecido ali também, né? tipo Ele tava ali, fazia parte da turma, mas ele não tinha nada muito em cima dele, assim, mostrando uma trama só dele, né? Pra chamar de... Sim. Inclusive aquele filho da puta daquele jogador de, de basquete lá do caralho, que morreu rápido demais pra mim, de, deveria ter sofrido um pouco mais, <risos> só ser partido no meio ali, no finalzinho do rolê. Não, tinha que ser tudo super a culpa, culpa mata ele. <risos>
3: Achei que faltou.
0: Agora, outra parada aí que foi prometida, que é o salto temporal entre a quarta e a quinta temporada, que é pra acompanhar a idade das crianças ali, né? Com os atores na, na vida real. Mas da forma que acabou essa temporada, não tem muito como ter um salto temporal ali, né? Meio que acabou com uma, uma situação meio que de emergência ali, né? Destruiu a cidade, tá cheio de buraco lá pra sair bicho. Não sei se um salto temporal de alguns anos ali vai ser,
3: seria o ideal pra, pra continuar a quinta temporada, né? O que eu entendi, tá? Que vai acontecer. Uhum. O Vecna, ele meio que... Tipo, foi uma... Nem eu, nem tu, tá ligado? Uhum. Um empate ali. Sim. O Vecna conseguiu meio que fazer os cinco sacrifícios, né? Só que ele se fodeu também. O corpo dele tá, porra, todo fudido, né? Então eu entendo que ele vai ficar um tempo meio que se recuperando, tá ligado? Pra aí sim começar a ter casa estranho em Rock de novo. Porque, tipo, eles sabem que o Vecna não morreu porque o Will falou, né? Ó, esse maluco aí, ele tá... Porra, ele tá, tá bolado, hein? Tá... Quando os pelos da minha nuca arrepia, é Porque o Vecna... Caralho, velho. Por aí, porra.
2: Tá no meu joelho, dói, é porque vai chover.
3: O Vecna tá nas 12 badaladas noturnas. Porra, inclusive um outro ponto que eu ouvi falar, e realmente achei bem tosquinho, é a relação do relógio, né, velho? Porra, achei bem jogada essa parada, hein? Pareceu um negócio estético, sacou?
2: E tem todo o rolê da, de todo ser baseado no que ele vivia na casa dele, né? Quando ele era moleque, né? Então tinha um relógio, tem, então ele foi trazendo os elementos e, e foi virando esses estéticos aí pra ele usar depois. Tá. Acho que o relógio não tem uma questão, assim, tão... Ah, as aranhas eu sei que tem, né? Que os monstros são todos de pata, por causa que ele gostava de aranha quando era moleque e tal.
3: Sim, pode, pode crer.
2: Pode crer. É porque o relógio, se você for ver, tem essa, esse, tipo, esse relógio de cuco, né? Que faz barulho. Tem hum. essa coisa do, do barulho ser uma coisa meio... Nossa, meio sinistrona, assim, sabe? Essa porra toca na meia-noite e pronto. Vou ter um infarto aqui, né? Eu acho que é muito... Dessa coisa tirada dos filmes mesmo Da anos 80 Filme que a pessoa tem algum poder assim A gente já viu isso antes Agora eu vou saber um exemplo De que ela acaba materializando alguma coisa Que está no subconsciente dela Porque trouxe da infância Alguma coisa Eu entendi como isso Assim né acaba tendo toda essa estética que ele usa porque era a parada que ele acabou tendo contato na infância dele, quando ele era moleque assim e tal.
1: Caralho, o Bruno e o João são almas gêmeas. <risos> eu não sobre isso. Que o João quando gosta de uma coisa, ele faz isso também. Ele dá uma volta inteira pra justificar o um negócio e falar, isso é bom. E, <risos> <risos> e eu gostei. Foi.
2: Tá? É isso. Porque o Jô me chamou pra ser equilíbrio desse cast aqui, mano. <risos> senão se não é só descendo a na porta da série.
3: É só não tinha um lance que ficar no Mundo Invertido era um pouco venenoso?
2: Às vezes, como ele é o primeiro ali, ah, olha, vamos falar que estou defendendo de novo.
3: Porque até outra galera, eu achei que eles ficaram um tempo demais, tipo, tranquilão no Mundo Invertido.
2: Os adolescentes mais velhos, né? Isso. É, eu também achei que, tipo, é, mas era meio, meio tóxico esse, esse rolê aqui e tal. Mas se tem uma menina que apareceu numa temporada que os caras esqueceram, deve ter esquecido também que o mundo invertido
0: é do mal. Acho que é por isso que eles demoram tanto tempo pra soltar as temporadas, que é pra gente ir esquecendo e aí foda Esquece, é, que...
2: Eu tinha esquecido completamente desse rolê do mundo invertido ser venenoso. É quando você entra no mundo invertido pela água, é purificado.
1: Ah, porra,
2: entendi, entendi. Porra, entendi. Vocês não estão entendendo. Aí sim,
1: Sebastião. É que aí o teu pulmão ele ganha a, a capacidade necessária para poder filtrar a toxicidade. É subtexto,
0: lá. gente. Está tudo ótimo. É, Está é. tá no subtexto. Acho que pra gente terminar aqui eu preciso mandar esse clássico que é qual a música que te salvaria do Vecna ali, né? O Vecna é vindo ali entortar teu bracinho. O que que tu ia dar play ali no, no Spotify? O meu é... Welcome to the Black Parade do My Chemical
2: Romance fácil. Eu acho que o meu... Ou é o Priory Young Thing ou o Spoof Criminal do Michael Jackson. Qualquer uma das duas que eu tô, cara, tô só safe do Vec, né?
3: Pode ir, Marta. Tô pensando
2: eu Também
1: aí. tô, porra. Eu esqueci,
2: <risos> <risos> porra. Então,
3: a Marta ia
0: meter um legião urbano ali com o Vec nem ia falar, porra, na moralzinha. Volta aí o mundo invertido todo. Volta todo mundo, volta todo mundo, volta. <risos> o robô que é grande, Vol. né, cara? Chega, Caralho. Não precisa ficar rebobinando muita fita. <risos> solta o faroeste, caboclo faroeste,
2: caboclo, porra, mano salva todo mundo
1: Caralho. nem pensei em Legião vana, tá? eu queria deixar claro <risos> é, eu achei que eu ia meter um Black Dog do Led Zeppelin
3: boa escolha, boa escolha porra, eu acho que eu ia de
1: Every Shining
3: Time e o do Sunny Day Real Estate olha aí é a banda emo dos anos 90
1: ia meter um emo e aí eu que sou criticado, né? porque um Urbana, tu não pode emo
3: Porra, isso é o real emo. É o emo verdadeiro. O <risos> real
1: emo é uma legião urbana. Aquilo ali é um emo raiz. Porra. É emo para acampamento. emo solitário em Brasília. <risos> porra. Porra.
3: porra aí. Se enganar não. se toca um coração desalinho. salinho. que pariu! <risos> na hora, na hora ia abrir aquele portal no Vecra.
0: O que ia me fuder era dar play no, no Spotify e começar... Saudades do Premium? Você <risos> pode voltar a qualquer momento. <risos> o Bec tá lá se
2: fudeu você. se fudeu conheça é
1: betfair.net
3: eu tinha pra reclamar, já reclamei na verdade eu tô mais contente do que eu tava vocês melhoraram a série pra mim
2: aí, pô. Olha aí ó. Ele a série. Porra. Ao contrário de Obi-Wan que eu saí da
1: série. É.
3: Não, né? porra, aquela porra. ali não dá, irmão.
2: Aquela ali
0: não dá. O Obi-Wan, cheguei achando que eu ia reclamar pouco e, porra, caralho, foi... reclamação <risos> o tempo inteiro. Você e o
1: Gnu ficaram reclamando o tempo inteiro?
0: Uh -huh. O Gnu tava positivo quando chegou aqui, não, pô. Obi-Wan, é maneiro ver o Obi-Wan, o Darth Vader. Mas ele cedeu. Começa a discutir a série
1: pra <risos> Olha, gente, eu vou falar que Se teve um episódio de uma série que vocês dois, e tudo bem, não te conheci hoje, mas pelo que eu vi, parece muito justo. Teve um episódio que vocês dois ficaram reclamando. Essa série devia ser cancelada. <risos> é o que eu quero dizer?
2: Ah, essa é a
3: minha conclusão até hoje. Porra, eu nem
0: vi
1: série, né?
3: Mas eu acho que O Chino tá amargo até hoje por causa de Hobby Warren. Porra, tô. Caralho. Só o sol de Tatooine, mané.
2: Dois sols de Tatooine. Só
3: os dois sols de Tatooine.
2: Mas é isso. não. Mas o Stranger Things, eu acho que no final das contas, falando é, sério, eu acho que é um saldo positivo. Teve aí, elástico, acho problemas tô com o tatuíne, que a gente falou, mas o Stranger Things ainda... ainda... Eu achava que não tinha muito mais o que falar, mas eles conseguiram trazer uma quarta temporada que ainda se torna relevante ainda e tem qualidade. E não é só porque a Netflix tem, solta muita coisa ruim, sim, ela se sustenta sozinha. Mas eu espero de coração que a quinta temporada seja a última real, assim. Porque, cara, não, não dá pra ir mais pra frente com essa série.
0: Virar um Supernet lá da vida, né, cara? Pra acabar na Porra, quinta e durou mano, até a décima não quinta. Não dá,
2: mano. Não, tu, tu
3: vê que as crianças já estão querendo pular fora, já quer fazer outros <risos> filmes, essa coisa. tá querendo já, meter o pé, já. Porra, eu, eu daria uma nota 7 pra essa temporada
1: Eu dou 8, porque da primeira pra para quarta, eu dou 8
2: eu, eu acho que também ficou num 8 aí Num 8 com louvor.
0: É, eu acho eu acho 8 uma nota justa também Esse...
3: Um 7 que o professor fez uma voltinha Se assim, inscreveu com carinho, sabe?
1: <risos> <risos> não, cara, eu dou 8 porque de verdade, Gino Eu não ia assistir, eu tava cagando pro Stranger Things Eu gostei da primeira e foi aquela história que eu contei E eu fiquei com vontade da série na quarta temporada.
3: Não, porra, assim, apesar de ser longa, assim, mesmo com os arcos chatos, eu devorei a série.
1: Pois é, a série devorada não merece um 7, não muda essa nota aí.
3: 7,5. É. com duas canetas.
2: Sete meio com, com caneta azul.
0: É. E uma carinha sorridente, assim, no cantinho. É.
1: Perfeito. Ah, não, mas não, sete e meio é a anotação, né? Você fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Exatamente. E
3: escuta... <risos> Continua assim,
1: é isso aí.
0: Não, pô essa, essa temporada ela me pegou no hype total, acho que minha filha teve muita importância nisso também, porque como eu falei, às vezes pra gente não funciona tão bem, mas a criançada tava louca nessa temporada nova dos Stranger Things aí, irmão, acho que inclusive a morte do Eddie vai ser um trauma pra vida dela de repente, assim, ela tem convicção de que ele não morreu e de que ele vai virar um vampiro, porque porra, num episódio lá que eles estão jogando RPG ele aparece com um dentinho de vampiro e aí ele foi morto pelos morcegos e tal mas isso aí é uma decepção que ela vai quando chegar a quinta temporada e ele continuar
2: muito <risos> e você é um filho da puta e tocou o meu coração. <risos>
0: Não, pô, eu fiquei maluco, fiquei maluco numa camisa do Hellfire Club, é que não tem do meu tamanho na internet, né, porque a internet só atende pessoas, <risos> até certo. O GG da internet é do, do mundo invertido, né, é
1: outro tamanho claro, completamente. É. Mas não é só da internet não, né, amor, o GG é tudo é. assim, você só pode ser GG até aqui que nem
0: é GG, filha da puta. Exato. Pô, o, o, o Plus Size da Piticas acho que foi o dia que eu mais passei raiva, né. <risos> que eu entrei na sessão plus size da Piticas no site e os modelos eram magros,
3: cara porra, do... <risos> porra aí é foda é de fuder o Piticas é mais do que um nome pra essa marca é, né? caralho é.
1: é uma boa forma de viver, brother <risos>